0: 欢迎收听《社会》，我是 Zack。那节目的一开始呢，跟大家分享一个好消息，就是我的宝宝出生了，耶、yeah! ！那换句话说呢，就是我现在非常非常的忙碌，有时候就是忙得快要崩溃了。那现在录音呢也是一样，我就呃就是抱着我的小 baby， 然后在这边录音。那现在才刚出生没多久而已，好、哦，非常的非常的小只，然后就是一直睡觉跟喝奶奶。其实这是我们的第二胎啦，那第一胎的话。嗯，照顾起来都什么都是新的嘛，所以觉得呃有点战战兢兢。那第二胎呢就比较有经验的，但是第二胎有第二胎的难处，也就是啊、呃、有第一胎的大宝，大宝才两岁多左右，所以有时候你要同时顾两只的话，非常的困难，尤其是他们两个都不睡觉的时候，那真的是<笑>非常挑战父母的极限。那总之呢，我、哦、今天就跟大家很快的录制一集 podcast， 因为觉得还是跟大家稍微小聊一下，不然我们可能要两三周沒,没有更新的，那就跟大家讲一下近况。好，那、呃、希望未来也一切顺利啊。那之后我非常忙碌的话，可能一个、呃、不是一个礼拜，就一天一天就大概只有一个小时多可以画画，而且是、呃、所有东西都安顿好，因为我不只是要照顾小孩，也要照顾。老婆，因为我们这次没有住月子中心，然后也要做一些家事啊，啊、呃，弄一些月子餐的准备啊，等等等，所以画画的时间基本上就是半夜啦，大概诶十十一点是比较理想的，那有可能从十二点开始就画到一点多，那我自己也会很累的，所以有时候不一定就是干脆就放弃，就那一天就不要画。要多休息一点，然我发觉要充足的睡眠啊，你才有好的情绪，然后做什么事情才比较睡。哦，小小小小小小，哦哦，大家听到这个小朋友的哭声，就是我的这个小 baby 了、啊。我、啊、现先给他塞一下奶嘴。好，话不多说啊，今天就赶快录一下。那也很开心呢、啊，因为到了四月底了嘛，我们来结算一下，就是四月份的收入。那其实是很令人振奋的，因为四月份的收入其实还蛮多的。那跟大家讲一下，我的那个委托收入呢，总共是美金九百二十元，那接了六 piece， 这样来说就平均一件就是有到一百五十三美金左右，然后非常高的一个数字。那也是有几个客人呢、啊，他给我很大的案子，就是做呃画比较多的东西，然后就像一个 package 这样子。然后像之前我跟大家说有画漫画的啦、啊，然后有画这些就格斗的。呃，各种的女角色等等呢、啊。好，那再来就是 Patron 的这个收入呢，哦，这个是非常令我振奋的消息。我们 Patron 截至今天为止呢，来到二十五位的赞助者，二十五位直接破二十，而且还来到这个二十的中位数，非常的哎，真的要中位数嘛啊，不管了、啊，反正就是二二十五也快接近三十，就很开心。上一次呢，好像才十八十九位吧，然后哎。欸就是有来到18十九位啊，然后呃后来收款好像是16位左右吧，我有点忘记。那总之呢，在这个四月二十几号的时候，突然某一天就从19位，然后直破天际到23位，然后再慢慢的增加，然后希望就是可以持续的成长，然后这个也是给我很大的鼓励。所以 Patron 呢，我们的收入是114美金，我、哦、不知道刚刚有没有讲，有点忘了。那、啊、再来的话，就是我的 g u m b r o 平台的收入呢，就是卖出了五样作品和五个 package， 收入是30那这样总共四月份加起来的话，就是920加114加30等于美金 1,064 元。那用这个汇率27来算，呃，其实现在汇率就比较好了，因为就是台币贬值嘛，就利于出口，所以呃，可能比27还要多。那没关系，我们就以保守来估计。所以1064乘以27就是28728。哦，这个月份呢总共赚了2万8左右，非常的开心。哦，其实如果这个月份就实收所有的钱的话，我应该会破到3万哦，因为有两个呃作品呢我已经画完草稿，客人也确认，就是差他们付款而已那啊、呃，没关系，我们还是以就实际收到的钱来做计算，所以这个月份呢就是两万八左右哦、呃，非常的令人开心呐。因为我也知道接下来五月我可能没有那么多时间画画，然后呃收入可能也不是那么高，但是我还是有持续在接委托啦。因为就跟大家说，啊、呃、还是可以给我，只是要看大家可以接受的交期能不能呃比较长一点哦、呃，因为以往都是两个礼拜，那现在有带小孩的话，至少可能会加一个月左右。但是我的客人他其实也很也很体谅我，然后也很恭喜我，因为呃，像四月份这次的委托案呢，有一些还没有画完，那我有跟他们就是延延期，那但有跟他们解释原因、嗯，他们都很体贴啊，就是说啊，非常恭喜我有小 baby， 然后也是完全没有问题，他们并没有很急着要这个这个作品，那可以等我慢慢来这样子哦，所以很感谢他们哦，并没有被催稿或什么的哦，因为就算客人没有催，我自己也会有。呃，有一个这个也告诉自己说一定要就是准时，然后有自己的进度要走啦，所以基本上压力都是自己给的。那现在其实有时候很难拿到呃这个平衡啦，因为我觉得生小孩就是一个呃学习如何放弃自我的一个过程，讲放弃好像就是我算是一个很很自我中心的人。然后就很知道自己要什么，然后不太会在乎别人的眼光的，所以有时候会很专注在自己的事情上。有些东西没有没有完成，我是会想办法把它完成的。那但是生小孩之后呢，其实有很多的重心的转移啊，不只是要顾小孩，要顾老婆，然后还有呃生活上一些大大小小的事情。那变来说，你的先后顺序要重新的调整。那这个对。一个自我中心的来说是非常的痛苦的。那我也在这中间不断的冲撞，不断的学习。好、哦，所谓的冲撞就是跟老婆起冲突啊，或者是啊、呃、自己就是神闷起啊。就是、有时候也会尝试说，好，我现在就完全放逐自我，就不要再想自己的事情了、啊，就乖乖的做做牛做马，或者是呃去做一些、呃、老婆拜托我做的事情，或者是呃本来就应该要做的责任、哦、但我发觉这样子也是有点适得其反。哦，因为我在做的过程中也是很不开心哦，所以其实这个自我的拿捏跟这个做呃家庭生活上的事情呢，其实要慢慢去找到一个平衡呐、啊。那其实不瞒各位讲，就是这个礼拜照顾小孩呢，一开始生出来呃这个小 baby 那个喜悦是非常大的，然后也是有的，但是呢，紧接着就被。接踵而来的家事琐事，还有顾小孩的，呃，没有办法睡觉，<笑>因为新生儿他大概就两个多小时要喝一次奶嘛，半夜也是，所以你等于你的睡眠时间跟你的作息都被会要配合小孩，然后会中断这样子，所以情绪也不是很好。那有一度我记得是礼拜三还是礼拜四吧，两个小孩都不睡觉，就是宝宝喝了奶，然后然后有点睡不着，然后过了一会又要喝。那大宝呢，就是要想要一直玩玩具，然后不睡觉，搞到那一天半夜大概十二点多吧，才终于搞定他们。哦，那时候真的快要理智断线了。它就是会勾起你心中的恶，然后也会勾起你心中的善。生小孩这件事情，哦，这个也是我要学习的，因为有时候对于小孩可能太凶啊，或是会有点<笑>有点想要使用暴力的那种感觉，比如说把他抓着。然后，然后抓得很用力啊，或是丢到床上、啊，然后虽然床上是软的，啊、可是隔天我的情绪荡下来之后，就会发觉就很后悔，然后会觉得很自责，那这也是要学习的啦。那呃，我这边也在分享最后一个哦，因为时间也不多了，要赶快跟大家说拜拜，去顾小孩的跟大家分享一个我的体悟啦，就是有时候我在想，呃，要怎么样成为一个更好的人，然后何谓爱、哦、因为真的是跟老婆起蛮多冲突的，然后也跟小孩有时候会真的很气他们，可是又觉得爱他们，这种很矛盾的情绪。那到底要怎么去爱他们呢？当他们就是表现的不如你想象的那么顺利的时候，这边就分享一个，就是像圣经上面写的《哥林多前书》十三章四到八节，他就有讲说爱的定义。还有争议是什么哦？因为现在我们很多啊、呃，不管是文学啊，或者是一些呃呃，就是名人呐、啊，可能对于爱有一些诠释，或是电影呐、啊，会讲一些很浪漫的话，然后一两句话这样子。但是我觉得啊、呃，有时候静下心来，然后慢慢看，什么是爱呢？我觉得圣经里面上面写的啊、呃，可以非常值得大家学习。每隔一段时间再来看，就都有不一样的体会。好。那这个《哥林多前书》十三章四到八节，他就是说，爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸、不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。如果大家有兴趣的话，可以再去找这个圣经来看，网络上也有、啊、我觉得非讲的就是非常的好。以前就觉得是一个可能故事吧，或者是一个美丽的经文，就这样看过去。但但是现在回来我再来看，像有时候在气头上，像我那一天礼拜四就是很后悔礼拜三做的事情嘛，然后后来就是去翻一下圣经这一段，然后就想到，然后重新去审视自己，来给大家解析一下我自己的感受了。像他说，爱是恒久忍耐又有恩慈，这个第一句，呃，以前在看的时候会觉得没有共鸣，你知道吗？就觉得忍耐就是说，哦，所以说我在这个公司里面，然后被欺凌或者同事或是上司有交代不合理的事情，我就是要一直忍吗？哦，就是觉得儒家思想或是中国人就是一直忍耐，忍无可忍，为什么要这样委曲求全？我就是觉得这个很不谅解，哦，觉得这个爱的诠释很。偏颇哦，但是现在看了之后，呃，有另一种体悟。有时候并不是别人使坏，而是他本来的天性就是没有办法。像小孩，他就没办法控制他的哭嘛，或是小孩还没有还没有就是学习，呃，怎么样好好收玩具，或是怎么样的啊、呃？他就是有时候不由自主，他还在学习的阶段。那那时候。忍耐就是一种耐心呐、啊，你就要耐心的教导他，耐心不厌其烦的跟他不断的讲，哎、欸，这一、個、件事情要怎么做，怎么做，或者怎么样，他才会慢慢的吸收消化。你不可能跟他讲一次，他就完全就懂了哦，他不是大人，是小孩嘛，尤其是小 baby， 所以这种忍耐的话，我就体现在照顾小孩子的方面。哦，给我有这种呃比较有共鸣的感觉，就不像以前可能就只是想到职场，那时候可能单身就就还在积极寻找爱情或者事业的时候，然后觉得有时候社会上的不公不义，为什么我要忍？哦、呃，其实不是这样的哦、呃，到时候啊、呃，等你稍微长大之后，或者遇到一些事情，又会开始有不一样的体会。那再來就是爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不嫉妒真的真的很难呐、啊。那我觉得对我来说，一个自我为中心的人就相对容易一点，因为你就会专注在自己的事情嘛，不太会去羡慕别人，或者是一直求别人的东西而，而呃，就是看自己没有的，因为你就不断的会去精进自己。但现在的社会风气，就很多人呢都会，都会就是去觊觎别人的东西。啊、嗯，简单的讲这样子，像是。我们很常见的就是以前那一辈的父母啊，在聚会的时候都会问说：“诶、欸，你在哪里工作啊？赚多少钱或者什么的？”哦，其实都会有一种比较心态。包括说很多的父母也是生了小孩之后也说：“诶、欸，你的小孩现在有学什么才艺啊？去念哪一所学校啊？然后哦，学费多少啊？”这种问句哦，看似就是无害，但是其实都是一种潜意识的比较。当然，如果讲者没有那个心的话，哦，其实是无伤大雅的。但是很多都是。那个什么，听说者无意，然后听者有意嘛，他就会做不一样的解读，然后心里就会想，呃，跟别人比较。像我们一般出社会的时候，有时候也会问别人薪水啊。那长得越大之后，又觉得说，哎、欸，这件事情其实是非常隐私的部分，因为就怕会勾起别人的嫉妒，或者是、呃、猜想、过多的联想等等好，等一下，我敲一下宝宝的位置。嗯，来 ，baby baby， 啊，爸爸帮你抱个姿势比较舒服一点。好，那再来就是不做害羞的事。这句很好玩的，以前都是觉得说，哎、欸，不做害羞的事是不要做色色的事情，或是不要打手枪滋味什么的。我觉得这边的诠释啊，到现在这个年纪，应该是说不要做见不得光的事啊，就是说不要做哎。欸你可能光天化日之下不想让别人知道的事情，当然你光天化日之下不想要让别人知道你做爱的事情嘛呵呵，可能有些人有这个性癖啊。但是我的意思就是说，啊、呃，有一些事情你明明知道、啊，你心中的善会告诉你，这样做被别人看见可能不太好，但是你你在考虑要不要做，哦，这个就是害羞的事情，那就是你的良知在跟你说话了。再就是不求自己的益处，不轻易发怒。哦，这个也是非常的难呢，就觉得现在圣经讲的这几段，处处都是非常难做到的。但是我们生而为人，不是神嘛，就是要继续努力，然后慢慢的帮让自己成为更好的人。嗨 baby，baby baby 是,是快撑不住了，好了，不我讲完这段就去休息了。啊、嗯，不求自己的益处呢，就是说，像也拿我来举例，我是一个很很注重就个人隐私，还有这个。呃，自己事情的人，那有时候就是很多都是求自己的益处啊，像我可能想要接更多的案子啊，然后会熬夜的工作或等等，那可能就忽略了家庭。那这个其实就是以自己为考虑，而没有为整个大局为重。那这个就不是出于爱，而是出于私利的这种举动。那不轻易发怒呢，就很容易解释嘛。我们很多时候都会缺乏了忍耐，就像刚刚说爱是很久忍耐的第一句。啊，我们就很容易动怒。那动怒的时候，就会讲出很多伤人的话，甚至有一些暴力的情形发生。那这个就是我们要持续的学习的 baby, baby。好，那再来呢？不计算别人的恶，不轻，不喜欢不义，只喜欢真理。那这个。不，就算别人很恶，就是不要一直看别人不好的地方啊，要看别人好的地方啊。这个讲的很容易，但是做起来很难。但是我们可能在对自己的孩子，或者是在呃，对于可能朋友啊，或是同事等等的，常常会看到一些他不好的地方，但是往往就忽略到他好的地方了、啊。这也是我们要学习的不易跟真理啊。这個、下次再讲。然后，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，这个就是前面都会讲。不要或是没有的东西，但真的要有的话，就是只有短短的四个。哦，其实很多东西就是很多的雷，我们不要去踩啊。但是真的要做到这些，避免踩雷的话，你就已经是一个非常呃全面的人了。那如果啊、哦、，baby baby， 好了，最后四句了。如果最后真的要去做什么事情的话，就是、欸、凡事看到事情就可以更圆滑一点，去包容别人。那也凡事去相信，有时候我们过的生活状态不是很好的时候，也要持续相信说，哎、欸，事情总是会有转机的，然后都会有更好的呃结果。就算现在发生不好的事，也许回头再来看，它是你的养分也说不定。盼望，然、哦、也是一样，然后忍耐又是后悔忍耐啊，爱就是一种忍耐。那这种忍耐不是像刚刚一开始讲的，呃，别人对你不好，你要你不能加倍奉还，然后不是这样的，大家可以去想一想。好，那今天的这个。Podcast 就大家讲到这样，可能不行了，这是我的极限了。那希望大家都可以过得好啊。那我也希望可以啊，尽量的两个礼拜可以跟大家一起来聊一聊，然后跟大家见面这样子哦。可能跟时间真的不太能允许啊。总而言之呢，我们下次见喽，拜拜。